0: Mit navn er Lasse Skov og jeg er her i dag med min medvært, Alex Arras San Calais. Hej. Øhm, og vi kører et lidt anderledes program i dag. Vi prøver at køre med øh, social distancering og øh, optager for hver vores øh, computer. Øhm, og der, der kan være en masse tekniske problemer her, der kan være nogle problemer med lydkvaliteten, men vi håber, vi håber at det hele går. Øhm, og vi skal i dag snakke om den, den økonomiske krise, vi står for i forbindelse med corona og derfor har vi inviteret Jeppe Drudal ind i studiet på distance. <løb>, Jeppe, vil du introducere dig selv?
1: Uh, ja, men jeg hedder, som sagt, Jeppe Drudal, og jeg er altså, jungt uh, i økonomi på Københavns Universitet ved Center for Økonomisk Adfærd og Ulighed.
0: Sejt. Du har skrevet en artikel i Information om den her økonomiske krise og hvad man skal gøre ved den. Jeg tænker, kan du starte med at sætte nogle tal på, hvad der er, vi står for? Hvad betyder det, når stor del af befolkningen ikke længere tager på arbejde?
1: Ja, jeg kan sige, det er lige præcis det, som man kan sige, der er det første, der sker i den her krise, eller den her tilbagegang. Det er, at vi forhindrer folk i at arbejde. Vi har både hjemsendelser, og vi har også en masse tiltag i forhold til social distancering, som gør, at man nødt til at arbejde på nye måder. Den her den her optagelse. Det er et, et eksempel, men der er også mange, der bliver nødt til at ændre deres arbejdsfølgelse på den anden måde. det er for, selvfølgelig for dem, der arbejder for det, for det er sandsynligvis positiviteten til at, øh, til, at, øh, til, at, øh, til at til at fatte. Og det er selvfølgelig fuldstændig nødvendigt, rent ren sundhedsfagligt, øh, men det har jo direkte påvirkning på, hvor meget vi kan producere som, øh, som, 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 som samfund. Og man kan sige, nu har vi jo ikke så mange tal endnu, fordi tit så opgør os, statistiske opgørelser jo først med en eller anden form for lag. Men vi har nogle tal for, øh, sådan på dagligt niveau, hvordan, hvordan Forbruget udvikler sig, hvor vi kan se, at det er cirka 20% lavere, end det har, øh, end det har været øh, tidligere. Så det er normalt, hvor det havde før 20% på, under nu. Øh, vi har også nogle daglige tal fra Beskæftigelsesministeriet om arbejdsløse, hvor vi kan se, at 50.000 har meldt sig arbejdsløse siden, siden begyndelsen af marts, og det, det er tre gange så mange, som det plejer, øh, det plejer at være. Hvis man, hvis man spørger virksomhederne, jamen, så forventer de, at deres øh, omsætning øh, kommer til at falde med ca. Øh, 17% her i januar kvartal. Så der har været nogle, nogle, nogle mærkbare påvirkninger af, af økonomien her.
0: Ja, altså, Nu holder folk så væk fra arbejde et stykke tid, men kan man jo ikke bare sige, at når de så vender tilbage på arbejde, så vender økonomien også tilbage til sit til, til udgangspunkt igen?
1: Jo, man, kunne sige, det her, man kunne håbe, at det her var lidt ligesom, at vi bare havde, havde trukket ned i en, i, i en elastik, og så når vi slap den igen, så vendte den tilbage på, på, på niveauet, øh, som, som den var før. Øh, og man kan sige, at det, det kan også sagtens øh, være det, det, der sker, og jeg, man kan sige, det kommer jeg nok til at snakke mere om, og hvis man fører en god politik, så er jeg også, så er jeg også ret sikker på, at det godt kan komme til, til, til at ske. Men man kan sige, at faren er, er, at hvis man trækker lidt for langt ned af den her det, 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 elastik, eller hvis man ikke, man ikke sørger for at indføre nogle, nogle politikker, som kan som kan afhjælpe de, de problemer, som der opstår, jamen så kan elastikken knække. Og man kan sige, hvad, hvad betyder det mere, mere konkret? Jamen det betyder det, at det er virksomheder, der går konkurs, at det er lønmodtagere, der bliver fyret. Og man kan sige, alle, alle de her ting, jamen, kan man så ikke bare oprette virksomheden igen bagefter og ansætte folk igen bagefter? Jo, det kan man godt, men, men det er noget, der, der tager tid, og det er noget, der er, en, der er en besværlig proces. Der er noget værdi, kan man sige, ophobet i at en virksomhed har organiseret sig på en bestemt måde og har fundet de ansatte, der passer til virksomheden. Så, så bare at, at man kan sige, at de ting går i stykker og så samler dem igen, det, det er ikke så simpelt er det ikke. Vi skal, vi skal virkelig undgå konkurser og fyringer i så høj grad, som vi overhovedet kan gøre,
2: for, for at undgå, at det her det for lang, langsigtede virkninger på økonomien. Ja, jeg har set dig bruge begrebet destruktiv destruktion og for Schumpeters begreb kreativ destruktion. Mm. Kan du uddybe det? Jamen, som jeg kan sige, der er jo den her idé om, om kreativ destruktion,
1: og man kan sige, at i en eller anden forstand, så er der, jo, er der masser af økonomisk fremskridt, som handler om, at, at en virksomhed finder på en ny ting, som gør, at som alle gerne, gerne vil købe, men det gør måske, at folk så ikke vil købe en anden ting. Så på den måde er det, man kan sige, på grund af noget kreativitet et sted, så har vi destruktion et andet sted. Og sådan på den lange bane, det, jeg synes jeg, det er et, godt, det er et godt begreb, og en god måde at tænke, tænke, tænke på det på. Og man kan sige, at i en eller anden grad, så kan vi også godt have i nogle kriser, hvor at, at hvis man har haft en, en ICS sektor der er blevet for stor, eller en øh, byggeanlægssektor, der er blevet, blevet, blevet for stor, jamen, så er de sektorer økonomi økonomien blevet for store, og når, man, når sådan en krise rammer, jamen, så skal de sektorer blive mindre. Og det kan vi ikke rigtig, det er nød, altså sådan, sådan sådan skal det blive nødt nød, nød til at være. Så der kan godt være en eller anden form for kreativ øh, destruktion i, i, i det. Det er måske lidt at kalde det for i forhold til, at der er folk, der bliver fyret og bliver arbejdsløse osv. Men, men sådan, i det store hele kan man måske godt, 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 godt bruge begrebet der. Men man kan sige, at det her er en krise, som er kommet ikke noget, der ikke er kommet indenfra øh, fra økonomien, men er kommet udefra fra den her virusepidemi. Så det er meget mindre oplagt, at, at der er nogen som helst gevinster ved ved de eventuelle øh, konkurser, sådan, som vi kan opleve i, i, i den kommende periode. Så, så, så derfor synes jeg, det taler for, at det bare er destruktiv,
0: Jeg tror også, man har hørt i USA, at de snakkede meget om, at de gerne vil have folk tilbage på arbejde inden påske, og det er måske bundet det, du snakker om, at, at man er bange for, at, at det ikke bare er en lille kortvej sådan, øh, nedtur, men det faktisk kan, kan gå, gå meget længere og at gå i en meget, meget mere negativ spiral, hvis, hvis det fortæller sådan her.
1: Ja, man kan sige, jeg synes ikke, det er så vigtigt, om folk er tilbage på arbejde, øh, og konkret arbejder. Øh, man kan sige, det, det, er et eller andet sted, det er et sundhedsfagligt spørgsmål, hvor, hvor, hvor længe vi bliver nødt til at holde, at holde folk, øh, folk, folk hjemme. Øh, men det vigtige vigtigt, det er, at båndet mellem, mellem, mellem virksomheden og, og arbejderne bliver, bliver op, opretholdt. Øh, og man kan sige, at nogle af de her danske politikker, der er blevet indført med at have lønkompensation komp- løn- som gør det muligt for virksomheder at sende deres arbejdere hjem, men lader være med at fyre dem, og i stedet for at få en del af deres lønbetalinger dækket af, dækket af staten, jamen det er noget, der, der faktisk er inspirerende bredt i, i, i verden øh, lige nu. Jeg så lige, at New York Times havde, havde, havde en artikel om det, øh, fordi det er lige ikke en, øh, en ret sådan, oplagt økonomisk-teoretisk måde at løse det her problem på, men ikke rigtig noget, man sådan, har set, har set tidligere, fordi at vi ikke rigtig har stået i en lignende økonomisk situation før. Så jeg synes, det er lidt bemærkelsesværdigt, at man så hurtigt har reageret på noget, på hvad jeg kan se, at er den korrekte måde. Så kan man diskutere, hvor høje kompensationsniveauerne skal
2: være, om de er høje nok og
1: sådan nogle ting. Men det er lidt mere nogle detaljer.
2: Yes. Hvis vi nu går tilbage til de udfordringer, vi så står overfor. Du har beskrevet, at der er tre udfordringer. Likviditetsproblemer i virksomhederne solventsproblemer, der så opfølger det, og det, alt det her sammen kan give en negativ spiral med faldende forbrug og faldende investeringer. Hvad, hvad går det ud på, og hvordan hænger det sammen? Ja, så man kan sige, at det, det, det første er jo det her med, at, at
1: jamen, hvis vi har nogle, nogle, nogle virksomheder, som i en, i en periode ikke får indtægter, øh, fordi de ikke kan, de kan sælge noget, simpelthen måske fordi de har mulighed for at sælge noget, hvis, hvis vi har lukket ned, for, for at folk kan, kan mødes, jamen så er det jo umuligt at producere service, øh, for det kræver, at, at man mødes. Så der er nogle virksomheder, der mangler nogle, øh, nogle, nogle indtægter, øh, og man kan sige, at problemet er, at de tit har nogle udgifter, som de ikke rigtig kan, 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 kan ændre på. Øh, der er det, man kan sige, løn er en del af det, husleje er en anden del af det, andre faste øh, udgifter, øh, rentebetalinger og lignende. Øh, og man kan sige, bare en kort periode, hvor man ikke får sine indtægter, jamen så kan man simpelthen stå og mangle kvide midler til at, til at kunne betale øh, sine udgifter, og sine regninger, selvom man i virkeligheden, at det her tab er lille i, i, i den store sammenhæng. Så man kan sige, det er der, hvor man har gået ind så sagt, sige, at vi giver likviditet på forske- en række forskellige måder. Man har rykket nogle betalinger til staten, man har givet bankerne bedre mulighed for at låne ud, og, og sådan en række ting. Så det var som man kan sige, den første element i det. Man kan sige, det næste er så, jamen, hvis de her tab bliver tilpas store, så er det ikke man kan sige, bare, bare et problem, at man mangler penge nu og her, men i virkeligheden er også, at man mangler penge, i det hele taget, at tagen i virksomhederne bliver så store, så de bliver nødt til at fyre folk, de bliver nødt til måske at i sidste ende erklære konkurs. Og det er så her, man kan sige, hvor man går går fra at ændre betalinger og give give lån til, at man går ind og giver egentlig kompensation for at at undgå undgå de her her, ting. Og man kan sige, at det der så er, at at, at det sidste element er er jo så, at jamen altså at selv hvis nu vi går ind, ind, ind og, dækker, øh, og dækker det her i, i, i rimelig høj, høj grad og har en høj grad af kompensation, så, så er det jo spørgsmålet om, hvad for jeg forventer folk om, om, om fremtiden her. Øh, hvad, hvad, hvad sker der, når vi på et tidspunkt åbner op igen? Vil, vil, vil forbruget bare stige igen, og vil virksomhederne komme tilbage på det efterspørgselsniveau, de havde før, eller kommer de til at stå i nogle, i nogle problemer der? Og man kan sige bare usikkerheden om det, jamen det kan føre til, at vi begynder at, at se faldende investeringer i dag. Vi begynder at se faldende beskæftigelse i dag, og vi får sådan en negativ spiral, som måske til også kan, kan slå ud i, i uro på de finansielle markeder. Og så altså, at vi ikke bare har et, 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 man kan sige, en begrænsning af for, der kommer fra udbudssiden af, at vi ikke bare har en udbuds. Øh, jeg synes næsten ikke at krise er det rigtige ord, men man kan sige en udbudsbegrænsning i vores økonomi, men at det bliver egentlig en egentlig efterspørgselskrise i, i, i vores økonomi. Det er helt klart det, som jeg ser som, man kan sige, faren frem og nu.
0: Så en af de ting, du anbefaler, er at for at modvirke nogle af de her problemer, så er det, at staten skal være den sidste køber. Kan du beskrive det?
1: Ja, man kan sige, det er sådan et begreb, som, som de, øh, de franske-amerikanske ulighedseksperter... Øh, Gabriel Sygman og Emanuel S.A. har introduceret. Så man kan sige, at, ideen er, at, man kan sige, at det, som de øh, i virkeligheden siger her, handler mest af alt faktisk om kompensationsdelen af det. Som er det her med at sige, at altså, hvis, hvis der er nogle folk, der ikke kan, kan sælge der, der, deres varer og deres services, fordi vi har begrænset dem i det, jamen, så skal staten gå ind og sige, at vi betaler øh, for det her øh, alligevel, selvom vi ikke kan, kan producere og, øh, og, sælge, øh, og sælge det her. Men man kan sige, det, det er som det her med at undgå, at vi får en egentlig efterspørgselskrise. På en eller anden måde, så er det lidt noget, der går over i at være mere sådan traditionel øh, konjunkturpolitik. Fordi det er et eller andet sted de traditionelle værktøjer for at opretholde efterspørgsel, vi så er, er over, i, øh, over i her, og ikke så meget kompensationsdelen øh, delen mere. Og man kan sige, noget af det første, man har gjort, det er at man at man har øh, fjernet de kommunale anlægslofter og givet kommunerne mulighed for at renovere nogle skoler og nogle veje og sådan nogle ting. Og man kan sige, noget, man kan sige hvorfor har man valgt det? Jamen, altså igen, vi mangler noget, noget, noget data på det her, fordi vi, vi ikke har ikke, ikke alting opgjort team for team, men nogle af arbejdsløshedtalene tyder på, at det ikke bare, at i starten var det især servicebrancherne, som blev ramt, mens man så en vis tegn på, at bygge anlæg og industri også begyndte at have øget tilmelding til vidighed. Så det var et tegn på, at der kunne måske faktisk, selvom de måske var begrænset udbudsmæssigt, så var de begrænset af, at der var manglende efterspørgsel. Og det er så der, man er begyndt at sætte, at sætte ind med, med nogle kommunale investeringer. Spørgsmålet er, hvor hurtigt man kan gøre det, fordi man kan ikke lige fra den ene dag til den anden begynde at renovere en skole. Der skal nok lige planlægges noget, og måske beslutte, hvordan man skal gøre det, og hvad der skal ske, og, og sådan noget ting. Men det er det, der er målet.
2: Så kan man sige, det kan meget vel ende med, at vi kommer til at have en lang periode med manglende efterspørgsel i økonomien. Er det sikkert også det perfekte tidspunkt at lave storstilede klimainvesteringer?
1: Det giver, det giver rigtig god mening at tænke i, at, at, man, at hvis man skal lave nogle offentlige investeringer, så er det jo godt at lave nogle offentlige investeringer, som man alligevel vil have lavet. Det taler man om, at man fremrykker investeringer. Og man kan sige, at vi ved, at vi står for at godt vil, godt vil gøre nogle, nogle ting for klimaomstillingen. Så hvad end man kan fremrykke af de, af de, af de investeringer, der er helt klart noget, som er som er, er, er interessant, og man kan sige, at det især, man kan sige en ting, det er det her med, at vi har måske allerede nu tegn på nogle efterspørgselproblemer, men især, når vi på et tidspunkt kan åbne op igen, øh, og vi, man kan sige, at vores kapacitet vender tilbage på, på det niveau, det var inden nedlukningen, jamen så er det jo spørgsmålet, har vi nok efterspørgsel i den situation? Og der kan man godt være i en situation, hvor der er en masse private virksomheder, der, der har man kan sige, udskudt investeringsplaner og, og, og lignende i den, i den her periode, og det offentlige så kan træde til, til i stedet for med nogle, med nogle offentlige øh, investeringer. Men meget af det kræver nok, at man allerede går i gang med at planlægge de, de ting nu. Uh, altså jeg, 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 jeg er meget spændt på at se, hvad nu skal der være forhandlinger i den kommende uge i Finansministeriet om det her med en genåbning af dansk økonomi, og præcis hvad man kan, hvad man kan regne sig frem til her, hvad man kan fremrykke, hvor hurtigt de her, de her ting, ting, ting kan ske. Det kræver, at man har fingrene lidt mere ned i detaljerne, end jeg lige, øh, lige, lige har. Men det tror jeg er noget, de arbejder på på højtryk øh, for at få nogle konkrete planer
0: Altså de initiativer vi har diskuteret indtil videre, de handler jo stort set sammen om at staten skal bruge en masse penge hvorvidt det er at forsikre folks lønninger eller give tilskud eller lave investeringer så det her bliver meget dyrt tyder alting på øhm, har den danske stat råd til det og hvordan skal vi forstå sådan, begrænsningen i forhold til hvad, hvad, hvor meget staten egentlig kan bruge
1: Mm. Det er jo et super, super vigtigt øh, spørgsmål. Jeg tror, det, det er et meget sted at starte, er at sige, hvad er det samfundsmæssige tab i den situation, som vi har i her? Det samfundsmæssige tab, det er den tabte produktion, som vi har haft. Man kan sige, det er noget, der fordi, at vi har, at vi har hjemsendelser og social distancering, så, så producerer vi mindre varer og services. Og det er et tab for samfundet, uanset hvordan, hvordan vi, vi, vi opgør det her. Øh, så man kan sige, det kan vi ikke rigtig gøre noget ved, ved at lave nogle offentlige politikker nu og her, fordi det er sundhedsfaglige grunden, at vi har det, den her nedskalering af kapaciteten. Så, så det er et eller andet sted givet, at, at vi har, at vi har det, øh, det, det tab. Så man kan sige, at alle de her kompensationsordninger, og til den, til den grad også, at der kommer nogle omkostninger ved nogle Jamen så er det jo et eller andet sted staten, der går ind og giver forsikringsselskab her. Øh, som er at sige, at det her det rammer, hvis nu det ramte alle en lille smule, så var det måske ikke, havde man måske ikke så meget behov for at gå ind, gå, gå ind og gøre noget, fordi altså jeg tror, at den seneste prognose siger, at BNP PNP falder med 3-4% eller sådan noget i år. Det er selvfølgelig også det, det er et stort fald, men hvis alle mistede 3-4% af deres indkomst, så kunne det nok godt gå. Men pointen er, at det ikke er ikke det, der sker. Det er det, der sker, det er, at der er nogen, som bliver fyret, og der er nogen virksomheder, der går konkurs, og der er nogen, der mister rigt, 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 rigtig meget. Så man kan sige, at ideen i kompensationsordningerne er jo så grundlæggende set at gå ind og omfordele det her, Øh, det her tab ved, at staten går ind og dækker det mod, at staten så optager noget, øh, noget, noget gæld. Øh, og man kan sige, okay, så er det så spørgsmålet, kan staten optage, øh, optage gæld? Øh, og der er nok ret hvide muligheder for, at staten godt kan det. Man kan, sige, man kan altid spørge, okay, hvor dyrt er det at optage gæld? Det er et meget godt tegn på hvor meget gæld man kan optage. Lige nu betaler staten mere eller mindre nul øh, øh, i rente øh, på gælden lidt alt efter, hvor langt, hvor langt løbetid gælden har, og sådan noget. Så nogle forskellige størrelser der Og når man skal ud og låne meget, så har man også en forventning om, at, at renterne måske vil stige en lille smule, især fordi vi skal ud og låne samtidig med, at mange andre land, lande skal ud og skal ud og, 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 og låne. Men man kan sige, det der, det, der, det, der, det der er vigtigt at sige, det er, at når vi er i staten, lad os nu bare sige staten, jeg tror jeg, jeg tror beregninger lige nu er, at de man har vedtaget koster 55, 55 milliarder. Så hvis man låner 5, 55 milliarder, og man skal betale en halv procent i, i, i rente øh, på det, jamen så kan vi se, om vi kan lave noget, noget hurtigt hovedregning her, så bliver det nede i 250 millioner eller noget i, i den størrelsesorden. Øh, om året man skal, man, skal, øh, man skal betale, hvilket ud af et statsbudget på 1000 milliarder om, om, om året, jamen så er det, det små småpenge, de her rentebetalinger øh, er. Og der er ikke nogen grund til, at vi skal betale af på den her statsgæld, øh, på kort sigt især. Altså, ja, man kan sige, den danske stat har betalt ned på sin gæld over, over, over de sidste 20 år, så man faktisk i dag har i, i finansielle termer en, en positiv øh, nettoformue. Øh, øh, simpelthen, man har en, der er en masse gæld, statsgæld i omløb, men der også, staten holder også en masse finansielle aktiver. Øh, så, så der er ret, man kan sige, i forhold til, at hvis man kigger på, at eksempel øh, den japanske stat har statsgæld for, for over 200 af BNP, Jamen, så, er der, så er der langt op til, hvad, hvad, til, til sådan nogle grænser, til hvad
0: vi er gammel.
1: Der er fare ved høj statsgæld, men vi er langt fra de grænser lige, lige nu i min vurdering.
0: Uh, er ren nysgerrighed, ved du hvad det er for nogle aktiver, sådan finansielle aktiver, staten sidder på lige nu?
1: Jeg er faktisk ikke ind i, i præcis, hvad, 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 hvad det er. Jeg tror noget af det er for eksempel aktier i, i, i Dom, eller hvad hedder det? Det hedder noget andet nu. Men, ørsted. Ørsted, ja. Øhm, det tror jeg er noget af, at der er nogle andre af nogle sådan nogle tidligere eget offentlige selskaber, hvor noget af det så er finansielt formue, man har, man har der. med min forståelse er også, at så har man nogle, nogle rene indstående i nationalbanken, som også som også tæller i den her opgørelse. Øh, øh, men mere detaljeret er jeg faktisk ikke, ikke inde i, hvad det er for nogle, nogle aktiver, man, man, man har. Mm og det er jo dermed kun, kun kun finansielle aktiver, man kan sige, staten har jo også en masse aktiver i øh, i man kan sige reelle ting, i bygninger og infrastruktur og så videre. Det er jo ikke så meget lyst til at selg ud af, men, men det er der i princippet så for, for et krediter øh, eller for ja for et, for, et, for et er der jo god øh, sikkerhed her. Øh, og man kan sige at også altid det noget der det når man opgør hvor meget hvor meget guld og så videre har stater, så er det er jo hele tiden det her med også, men altså for eksempel har vi valgt at beskatte rigtig meget pensionsformon ved udbetaling, i stedet for ved, øh, ved, ved indbetaling. Så det gør, at vi har en masse udskudte skatter øh, i, i, i det her, som, som man kan sige også, også er vigtige at tage med i det, her, i det her billede. Og hvis vi, det er altid svært, at ja, man prøver at regne på, jamen, er staten holdbar eller er holdbart. Og det gør man ved at sige, jamen, hvornår noget er noget holdbart? Jamen det, det er holdbart så længe, at vi kan føre den nuværende politik, uden at gælden øh, vokser eller eksploderer. I, i, i forhold til BNP. Øh, og man siger at lige nu, der altså, det er meget usikre beregninger i mine øjne, men siger man faktisk, at, 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 at den danske statsøkonomi er overholdbar. Så man kan faktisk, og det betyder simpelthen, at man kunne øge øh, de offentlige udgifter uden at ændre indtægterne øh, hver eneste år, og stadigvæk ikke have gælden vokset i forhold til, øh, til økonomien. Øh,
2: så på mange områder er, er den danske øh,
1: øh,
2: statsøkonomi rigtig sundt. Hvis vi lige bliver det her. Jeg mener, jeg husker, at du har snakket om den øh, strukturelle saldo, og at det, at coronakrisen er en midlertidig ting, gør, at det ikke tæller med i den. Kunne du uddybe, hvad det er, og hvordan det fungerer?
1: Så man kan sige, det er, det er vigt- den vigtige ting her, her er, 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 at, det er den at spørge sig selv, eller se på forskellen på, på udgifter, som man har hvert eneste år, og så på noget, som er en, en til. Så man kan sige, der er mange, der har på, okay, 55 milliarder, det er ikke, altså, det er ikke mange, mange penge. Og hvis man tænker på, at vi skulle have 55 milliarder mere til øh, hvad ved jeg, øh, børneområdet, jamen det vil, være mange, det vil være noget, man virkelig vil forhandle hårdt om i, i, i en finanslov. Men det er også fordi, det er 55 milliarder ikke er én gang, men hver eneste år i mange år. Øh, og det er noget, som man kan sige, man derfor skal indregne i. Man kan sige, hvad, er den, hvad de grundlæggende strukturer er for staten budget. Hvad er den strukturelle saldo, kalder man det så? Så hvad er det, hvad, man kan sige, hvad er det, vi, vi vil forvente i en, i en konjunkturneutral situation? Det, vil, hvordan vil, vil statens budget så, så se ud? Der vil man kan sige, sådan en, en permanent forøgelse af serviceniveauet, jamen det vil indgå i, i sådan en
2: opgørelse. Mens en indgangsudgift ikke indgår, fordi det er en indgangsudgift. Med de her økonomiske problemer, der så kommer på grund af nedlukningen med coronavirusen, der er det jo sådan, at øh, den eneste af det er jo, at der er materielt ting, at der er grænse på, hvor mange folk, der kan mødes på et sted og arbejde, når de producerer, eller hvad, folk kan ikke længere gå til frisøren og sådan ting. Men der er jo også, så, så er sådan en material begrænsning. Men der er også den anden begrænsning, som du kom kommet lidt ind på, med at der er usikkerhed på, hvordan fremtiden bliver nu. Og den her usikkerhed også skaber økonomiske problemer. Har du nogle anbefalinger omkring exit-strategier fra regeringens side? Fordi vi har ikke hørt så meget om det. Nej, så man kan sige, at, at det... det var her, så man kan sige, at hvis man lige
1: sådan starter fra helikopterperspektivet, jamen så... Så det, der er sted er grundidéen i en markedsøkonomi, er basalt til, at vi har en masse forskellige aktører, som hver især beslutter, hvordan er det præcis, vi skal producere, hvad skal vi producere, hvem, hvem skal producere det, helt decentralt. Det kan man sige. Og det er idéen, der er at sige, at det har nogle fordele, fordi det er nogle folk, der har noget information, som er super relevant, hvordan man gør lige præcis det, som de gør. Men problemet er jo så koordinationen i det her så jamen, hvordan alle, at vi kan koordinere, at alt det her, det, det, det passer sammen på samme tid, at, 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 at det, som den ene producerer, det, som den anden, anden skal bruge, og det, som bliver det produceret, det, det er nogen, der vil forbruge. Så alle de her ting skal, skal hænge sammen. Og man kan sige, at det er en lidt rodet proces, og, og når tingene og får til at udvikle sig relativt stabilt, så, så, så håber vi på, at det har, at det har nogle, nogle gode outcomes. Men når så, vi har, har, har et stort, chok, som, som det her den her virusepidemi er, øh, jamen, så bliver der usikkerhed omkring om, jamen, hvad, hvad kommer der overhovedet til at ske fremover? Hvad kan jeg overhovedet forvente? Kommer, er, det, er, det på, er det de samme sammenhæng, der kommer til at være som tidligere, eller kommer der til at være nogle brancher, der er nødt nød til at blive lukket ned, og kan jeg få de, kan jeg få de forsyninger, jeg plejer at få, øh, kan alle produktionskæderne holdes, og og alle sådan nogle ting, er, 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 kommer man til at være usikkerhed omkring. Og man sige, det er sådan, det er ikke et helt generelt resultat, men det er relativt tit i økonomiske modeller, at, at usikkerhed er, er problematisk, fordi at det får folk til at vente og se tiden af. Så derfor så, så er, hvad, hvad er et af mine anbefalinger i forhold til, til, en, til en exit-strategi, at man prøver at være så, så klar som muligt for, hvad er det for nogle scenarier, man forestiller sig kunne, kunne ske. Altså, det er jo umuligt at kunne sætte en dato på, at vi vil genåbne Danmark den 14. april, og der, og der vil ske præcis det det, det. det. det tror jeg ikke på, at man kan, fordi mange af de her ting handler jo om, om, om sundhedsfaglige spørgsmål. Hvornår er det simpelthen forsvarligt at å, 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 åbne op? Øhm, men at kunne være mere klar om, hvad, hvad er det de nuværende forventninger, øh, som kommer regeringen i, i samarbejdet med, med, med sundhedsmyndighederne, jeg vil være, vil være sandsynlig. Hvad er hvad, hvad worst case-scenarierne? Hvad, øh, øh, hvad er det for nogle tegn, vi løbende vil kunne se på, om vi er tættere på, på, på good case eller, eller bad case her? Jamen, det, øh, det tror jeg vil være med til at, at, at skabe en større grad af, af sikkerhed i, øh, i, i økonomien, sådan så, at man undgår, at, at investeringsbeslutninger udskydes både for virksomhederne, men, men, men den sags også for forbrugere, som, som ikke vil køre veje for brugsskoder altså biler og køleskabe og fryser og så videre, fordi de er usikre på, om de har, øh, hvad, hvad, hvad der er, der kommer, kommer, kommer til at ske øh, fremover. Man kan ikke undgå noget usikkerhed i situation som det her, men så meget information som muligt, tror jeg, er den bedste, øh, bedste løsning nu.
0: Ja, en af de ting, vi kan se, det er jo, at den her krise, den rammer servicesektoren. At biografer og og alt den slags øh, og den rammer servicesektoren rigtig hårdt lige nu. Øhm, har vi set andre eksempler fra historien, hvor det er en krise er startet i service på den her måde, eller er det her fuldstændig ukendt territorie?
1: Jeg at man har nogle gode eksempler øh, på, hvor det sådan virkelig er fokuseret i en, øh, i en sektor på samme, på samme måde. Man kan sige, at der har altså, en ned, nedgang i, i øh, i begyndelsen af årtusindet havde fokus omkring IT-sektoren, særligt i USA. Og man sige, vores seneste krise havde også et udgangspunkt i store fald i aktiviteten i bygge- og Men på samme måde at være noget, der er, hvor en sektor er så disproportionalt hårdt ramt, sådan altså der, der er intet i, for biografer nu. Det tror jeg ikke rigtigt, at jeg lige kan komme på nogle sådan, historiske paralleller til. Og øh, det kan være nogle økonomiske historikere, der, der kan det. Øh.
0: Klart. Øh, jeg kan huske, at dengang jeg havde, dengang, jeg havde øh, makroøkonomi, så lærte jeg i hvert fald, at kriser det var, det skulle forstå som en eksogen chok. Og det stemmer vel meget godt overens med, at nu er der faktisk kommet et ekzogens chok den her gang ikke? Med, med en coronavirus.
2: Ekzogen betyder at komme udenfra market. Ja.
1: Ja, så altså man kan sige sådan den, den, kan i hvert fald den simpleste måde at tænke over, hvordan, hvordan økonomien et eller andet sted øh, fungerer på, det er det her med, at, at der er en eller anden form for, form for støde, der kommer ud ude, fra, som, som destabiliserer systemet, øh, som, som, øh, som det er nu. Og der er, man kan sige, at det er her nok er en, af de, en af de klareste eksempler på det. Man kan også sige, at, at måske også nogle af olie, øh, prisændringerne, de kraftige olieprisændringer i 70'erne, var med til at udløse nogle kriser nogle her, man har for det, så også, det er så ikke rigtigt udefra kommende stød, men med nogle af FED's beslutninger i, i starten af, af 80'erne for at bringe inflationen ned, hvor man virkelig så renterne kraftigt i vejret, der også var med til at udløse en relation, som er mere klare, udløsende faktorer, i hvert fald, for, 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 for rejectionen. Men man kan sige, spørgsmålet er, hvor, hvor, om det er den helt rigtige måde at, 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 at tænke at, at tænk, tænke det på. Jeg i hvert fald sådan, altså, nu bliver det sådan mere... Øh, teoretisk, fagligt, altså, jeg er jo interesseret i, jamen, hvordan kan man udvikle teorier, hvor, hvor, hvor det kan godt være, at det er øh, stød udefra, som skaber de her ting, men det er, nogle, man kan sige, det er ikke dit de stød, der bestemmer, hvordan det hele, det hele ser ud. Så der, der er sådan en gammel metafor fra en norsk økonom, der hedder Ragnar Frisch, som, som sagde, at man skulle forestille sig, økonomien lidt som en, som, som en flod og så er der på, man kan sige, på bunden af floden, ligger en masse små sten. Så alle de her små sten, det er alle mulige små stød til, til økonomien, som hver især er, ikke har nogen struktur. Men så på overfladen af floden, jamen, så kommer der nogle no, 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 bølgeskuld. Øh, så man kan sige, at, at den måde økonomien udvikler sig på, ser forskelligt ud fra for for de stød, der kommer til, til økonomien så det er nogle endogene bevægelser i økonomien som er, som er afgørende øh, og det, det tror jeg er interessant og det er noget man kan sige jeg tror vi bliver bedre og bedre til i den økonomiske modellering at, at have sådan, sådan en opfattelse og man kan sige og oven i det er lidt relateret til det er der også mere og mere interesse i at man kan sige at et stød giver ikke en effekt på økonomien det afhænger af hvordan økonomien er i det hele taget så er der nogle ubalancer i økonomien, så kan et stød få meget større effekter, end hvis der ikke er nogen u- ubalancer. Øh, og så er det jo så spurgt noget om, hvordan, hvordan identificerer vi u- ubalancer? Øh, altså overdreven gældstænding i visse sektorer, tegn på prisbobler og lignende, er jo så ting, når vi prøver at identificere, hvor, hvor stabil er, er, er økonomien, hvor robust er, er økonomien i en given ø- situation.
2: Jeg har set nogle folk beskrive, at coronavirusen bestemte, at, det, at krisen skete nu, og ikke for et halvt år siden, eller om et halvt år. Men det er ikke den, der har været grunden til, at vi har været så sårbare.
1: Altså, man kan sige, vi, vi så en afmattning globalt i, i verdensøkonomien inden. Øh, så man kan sige, på en eller anden måde, så var der nogle af de her ting, der er, der er tilvejs. Altså, sådan, og det er jo det er altid svært at vurdere de her ting, men, men der er mange, der har fremhævet, for eksempel Øh, høj gældsætning i virksomhederne eller øh, høje aktiepriser inden de seneste fald her, som tegn på at vi var et, en, en, et sted hvor der ikke var balance i økonomien men, men det, er, det er ikke sådan super åbenlyst for mig at, at, det, at det er korrekt øh, man kan sige både virksomhedsgældsætning og de høje øh, aktiepriser kan i høj grad se som en konsekvens af at vi har de her meget, meget lave renter så i en eller anden forstand, så det hvis man skal korrigere for, hvor lave renterne er, så var aktiepriserne ikke specielt høje, inden, inden de her ting, ting skete. Nu er de stadig højere, så nu, så nu de er de slet ikke høje i forhold, i forhold til renterne, som ikke rigtig har været så høje. Så på den måde synes jeg ikke, det er så åbenlyst, at der var store u, u, ubalancer inden, og, og jeg kan der ikke rigtig really se, at det endnu har haft nogen påvirkning, at f.eks. virksomhederne er, er relativt øh, gensatte. Det, det er ikke åbentligt, at det har betydet noget for den udvikling, vi har set et tid videre.
2: Uh, vi kommer ind på den her snak gennem, at Lasse snak, spurgte om, at det er første gang, hvor vi ser en krise, der går så meget direkte på servicesektoren. Gør det en forskel for, hvordan vi skal håndtere krisen, at den er ramt så disproportionately i servicesektoren? Eller er det af de samme dynamikker, vi er ude i, og samme værktøjer, vi skal bruge?
1: Jamen, man kan sige, altså spørgsmålet er jo det her med, at, at en ting det er, hvad... Hvad vi har en økonomisk nedgang nu af det serviceaktor, der er ramt, fordi det er den, det er den vi, har, vi har lukket ned øh, i høj grad øh, i hvert fald. Men spørgsmålet er så, når så vi kan løfte de her begrænsninger igen, jamen så, så vil serviceaktoren skal kapacitet for, for at producere services være helt på niveau, givet vi har undgået for mange konkurser og de her, de her ting så er, Jamen Så vil vi være, 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 være tilbage på, på niveau. Og så er jeg egentlig ikke så sikker på, at den situation, man vil stå i der, hvis man står i en efterspørgselskrise der, at det vil have noget særligt med service at gøre. Øh, fordi det, vi typisk ved, det er, altså, at det der, det, der rammes hårdt, hårdt når, når vi har en efterspørgselskrise, når vi har usikkerhed, når vi har de her ting, jamen, så er det især køb af veje, forbrugsgoder, investeringsbeslutninger, køb af maskiner, øh, og sådan nogle ting, der bliver ramt. Så det vil jeg endnu stået forvente lidt, øh, uden jeg har lavet analysen i, i nogen som helst detaljer, at, at hvis vi, man kan sige, at faren for, at det her udvikler sig fra en nedgang, der er af sundhedsmæssige, uh, sundhedsmæssige årsager til en enig efterspørgelseskrise. Hvis, hvis vi kommer til at se det, jamen så vil det nok mere være, uh, være, man kan sige, det generelle billede for, hvordan kriser udvikler sig. Vi kommer til at have, en af service kommer til at spille nogen sådan uh, speciel rolle
0: uh, i det. Vi så efter finanskrisen, at der skete en masse i forhold til vores forståelse af økonomien, og tror du, at den her krise kunne have samme effekt i, at den kunne og ikke på nogle af vores økonomiske forståelser.
1: Det ved jeg ikke. Men i hvert fald ting, synes jeg, der har været sådan tydeligt, har været, at, at der er mange økonomer, som nok efter finanskrisen stod det klart for, at man havde været for langsom med at lave finanspolitik, og man havde gjort det for lidt. Mens nu er der rimelig stor enighed omkring, at man skal gå relativt aggressivt ud, ud nu. Så derfor, man kan sige, derfor så håndterer man lidt den her, den her krise på, på, en, på en anden måde. Så, altså man kan sige, så, så understreger det, i hvert fald for mig, selvfølgelig, altså man kan sige, nødvendigheden af, af, at, af, at staten går ind og tager en dirigerende rolle øh, for økonomien i en situation, som, som, som vi står i. Det ved jeg ikke, om man kan sige noget sådan fundamentalt nyt, men det, det understreger det øh, i, i hvert fald. Øh, så synes jeg, der er noget interessant i, i forhold til, at, at især når skal til at tænke mere over de her ekstra-strategier, hvor det jo hele tiden er det her med, at der er nogle sundhedsfaglige hensyn, som død og pigen skal tages for, for at det her det kan gøres på, på en ansvarlig måde. Men samtidig skal man selvfølgelig også tænke over, jamen, hvordan er der nogle ting, hvor vi kan, uden at, 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 at forvære de, de, de sundhedsmæssige tilstand, kan gøre noget godt for, 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 for økonomien. Og det er ikke rigtig noget, som, som sundhedsfaglige personer kan svare på. Det er heller ikke noget, økonomer kan svare på. Så det er lidt noget, hvor der kræves et samarbejde mellem øh, man kan sige, et, en, en sundhedsfaglig ekspertise og en økonomisk ekspertise. Og jeg tror, det kan blive interessant at se, hvordan det udvikler sig. Også fordi det er noget, der spiller sammen med den samme kombination af ekspertise, som er der er behov for i forhold til klimaomstillingen. Der er det ikke sundhedsfaglige personer, men der er det folk med indsigt i, hvordan producerer vi klimavenligt, hvordan omstiller vi økonomien. Øh, på en klimavenlig måde som har noget naturvidenskabeligt viden omkring det der skal snakke sammen med økonomer om, 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 om hvordan vi gør det her mere i praksis det synes jeg er, er, er spændende at se hvordan det, det, det udvikler sig
0: Jamen tak fordi at du, øh, du fortalte os lidt om øh, coronakrisen og hvad vi kan gøre ved den Velbekomme. og tak til vores lyttere fordi I lytter med I kan finde os på Soundcloud og på iTunes og også på YouTube nu faktisk så tjek øh, ja, os ud der og... Tak fordi I lyttede
2: Tak for at du har lyttet med til det der afsnit af Sanger og Værdi. En økonomiserie fra Radioaktiv Podcast. Du kan finde Radioaktiv Podcast på Facebook og Twitter. Og vi er også en del af mediehuset Solidaritet, som du kan finde på solidaritet.dk. Derinde kan du også finde andre afsnit fra den her serie, flere andre podcastserier og masser af spændende nyheder og analyser af verden omkring os. Vi anbefaler dig at gå ind på hjemmesiden på solidaritet.dk, tjek indholdet ud og måske overveje at blive medlem. Hav det godt.